0: Herzlich willkommen zu der Hörpostfolge 30. Heute erst denken, dann reden oder sind denken und reden dasselbe? Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Zwei Worte, eine alltägliche Begrüßung, die in unserem Wortschatz Gang und Gäbe sind. Haben Sie schon mal nachgezählt, wie häufig Sie diese Begrüßung hören? Sie Ihre Mitmenschen damit begrüßen? Mal ehrlich. Kommt ihr Gruß immer von Herzen und mit einem ehrlichen Interesse an ihrem Gegenüber? Beim eigenen Nachdenken fiel mir auf, dass der alltägliche Gruß in meinen Ohren oft nach einer gedankenlosen Floskel klingt. Oder handelt es sich sogar nur um eine rhetorische Geste, weil man es eben so sagt? Welche Aussagekraft steckt in diesen zwei Wörtern? Wer betont was und wie? Das Adjektiv gut oder die Tageszeit der Morgen. Lassen Sie es sich mal wörtlich auf der Zunge zergehen. Derweil lade ich Sie gedanklich ein, mit mir eine kleine morgendliche Runde zu drehen, zu joggen, zu laufen oder einfach miteinander spazieren zu gehen. Meist begegnen mir freundliche Hundebesitzer, Menschen mit Hund und Leine oder auch ohne Leine, andere Läufer, Joggerinnen oder Menschen, die einfach nur so von A nach B unterwegs sind. Es wird sich zum Gruß entweder angelächelt, kopfnickend ein Gruß angedeutet oder, was ich meist mit Blickkontakt tue, ein Guten Morgen hörbar ausgesprochen. Ist der entgegenkommende Mensch nicht allzu sehr mit sich selbst beschäftigt, weil aktiver Ohrstöpselträger oder angesichts sportlicher Überambition vollkommen außer Atem, wird der Gruß mehr oder weniger aufmerksam erwidert. Wobei die Betonung dann meist auf dem Morgen oder dem Tag liegt. Das Adjektiv gut, guten, geht gerne unter. Liegt es da an meiner norddeutschen Heimat oder am Naturell, dass wir uns hier im Norden eher ein schwach klingendes Adjektiv und dafür ein langgezogenes Substantiv, morgen, mit fast verschlucktem R oder einfach Tag wünschen. Das Ihnen bekannte Moin, das hat jetzt hier in diesem Kontext mal keine Aktien. Wann statt wie? Liegt die hauptsächliche Betonung unabhängig von der gesprochenen Mundart auf dem Substantiv, zum Beispiel morgen, klingt es in meinen Ohren eher nach der Zeitform. Dem Morgen, der mir in der Zukunft noch bevorsteht. Dem zukünftigen Geschehen. Morgen, nicht heute. Zugegeben, ich bin da gerne etwas speziell in meinem Höherempfinden, jedoch auch immer ein wenig irritiert, wenn ich mich gerade bewusst im Hier und Jetzt bewege und mir dann ein tendenzielles zukünftiges Morgen entgegenschalte. Doch ich will hier immer nicht so pingelig sein. Meist überwiegt bei mir die Freude, dass ich überhaupt noch gehe und begrüßt wird. Heute ist ein guter Tag, um einen guten Tag zu haben. Apropos Gruß. Finden Sie doch mal selbst heraus, welche Betonung Ihnen mehr liegt. Sprechen Sie gedanklich oder hörbar »Guten Morgen«, »Guten Tag« oder »Guten Abend« aus. Liegt Ihr tonaler Schwerpunkt auf dem ersten oder dem zweiten Wort? Vielleicht sogar eine gleichmäßige Betonung auf den Silben? Haben Sie es beim Sprechen schon mal versucht, sich ein morgendliches Bild, eine abendliche Impression oder eine mittägliche Stimmung vorzustellen? Was verändert sich beim Sprechen, wenn wir uns das vorstellen? Zweiter Versuch. Gut. Lassen Sie positives Gefühl mit diesem Wort einfach mal zu. Wie klingt denn Ihr Hallo und Ihr Ciao? Was verändert sich? Erst denken, dann reden. Die Beschäftigung mit der alltäglichen Grußformel war mir nicht nur ein echtes Anliegen, sondern eignet sich auch hervorragend als Aufwärmtraining für allgemeinere Gedanken. Erst denken, dann reden. In einem Artikel vom Max Planck Institut habe ich erstaunliches über unsere Sprechplanung sowie unserem Sprech- und Denkverhalten gefunden. Es geht um die Frage, wie weit denken Sprecher und Rednerinnen voraus? Wörtliches Zitat. Man weiß nämlich schon seit langem, dass sich Sprecher nur selten vorab genau überlegen, was sie sagen wollen. Stattdessen planen sie meistens nur den Anfang einer Äußerung, beginnen zu reden und planen weiter, während sie den Satzanfang aussprechen. Dies funktioniert, weil die Sprechplanung, also die Auswahl der richtigen Wörter und ihre Anordnung im Satz schneller ausgeführt wird als die Aussprache selbst. Na, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und wie sagte es seinerzeit Heinrich von Kleist? Die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Von Kleist zurück in unser 21. Jahrhundert und dem gängigen Begrüßungsritual. Sagen Sie, was Sie meinen, meinen Sie, was Sie sagen. Diese zwei Fragen kann ich nicht für Sie beantworten. Was mich angeht, wünsche ich Ihnen jetzt aus tiefstem und reinem Herzen einen guten Tag, im positivsten Sinne, ehrlich erfreut und nicht einfach dahergesagt, denn nie im Leben käme ich auf die Idee, Ihnen einen unguten Tag zu wünschen. Mich unterstützen dabei positive Gedanken, auch wenn es manchmal schwerfällt, ganz im Sinne von etwas ist gut, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Da haben wir doch noch unterschiedliche Tageszeiten. Mein Gedanke, es ist Tag, guten Tag und nicht gute Nacht. By the way, beide Tageszeiten haben den Vokal A in der Mitte, der den Mund öffnet. Hoffe ich doch. Manchmal macht es ja Sinn, beim Sprechen den Mund zu öffnen. Auch hier im Norden. Sagen, was man meint. Das ist nicht immer einfach. Manchmal bringe ich damit meine Familienmitglieder regelmäßig an den Rand des Wahnsinns. Mache ich doch lieber schnell noch einen gedanklichen Schlenker zu dem Artikel vom Max-Planck-Institut und unsere Sprechplanung. Erst denken, dann reden, auch wenn es schwerfällt. Trotz alledem gilt mein Appell, sich unter anderem auf einen Elevator-Pitch, Präsentation oder Rede mit einer guten Sprech- und Denkhaltung vorzubereiten. Insbesondere, wenn es sich um komplexe Sachverhalte und Inhalte handelt, die, wie heißt es so schön, erklärungsbedürftig sind und erst durch die Art und Weise ihrer Formulierungen sowie der Betonung das Kopfkino zum Laufen bringen. Nicht nur aus rhetorischen Gründen ergeben daher unter anderem auch gut platzierte Rhetorische Stilmittel wie zum Beispiel Adjektive, Verben und Metaphern sind. Das gilt ganz besonders für die Aufzählung von trockenen Zahlen, nüchternen Daten und missliebigen Fakten. Nicht überperfekt, aber sprachlich präzise zu sein, bedeutet eben auch präzise zu denken. Das braucht ein wenig Übung. Als Sparringpartnerin stehe ich Ihnen selbstredend zur Seite. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie ein Flitzebogen, wie sie auf die eingangs gestellte Frage ist ihr Gruß eher eine gedankenlose Floskel oder eine rhetorische Geste antworten. Bis zum nächsten Mal, Ihre Esther Schweizer. Das war für heute Ihre Hörpost aus der zweiten Reihe Parkett.